0: a história do capotamento do carro, que foi lá em Tocantins, né?
1: Isso, eu vi o túnel branco, vi a minha contou. vida passando, eu vi tudo. Sim,
0: sim, lá em Tocantins.
2: É um momento de... Então, é virmos, tá? Eu começar. tá. É só... Pode começar. está é transmitindo,
1: hein, gente? Ah, tá. Muito boa noite a todos... Hoje nós estamos aqui reunidos mais uma vez, com muita alegria, com a nossa partilha semanal, e nós temos a expositora, a minha xará também, Eliane Martins, que vai falar para gente sobre as trilhas espirituais da infância à maternidade. Estou curiosíssima para assistir essa partilha, e eu acredito que ela vai acrescentar muito aos nossos conhecimentos, às nossas discussões do grupo. Seja bem-vinda, Eliane. Obrigada.
3: A palavra está com você. Muito linda você, viu? É...
1: obrigada.
3: <risos> é. Eu estou honrada, né, primeiramente, porque de, de receber esse convite, né, é... E é um desafio, eu acho, para todo mundo, né? Você falar sobre espiritualidade, um, às vezes um tema assim tão, Ai, como que eu posso dizer que tão sutil, né? E então, e, tão... e com é... expectativas diversas, experiências diversas, né? Para cada um existe um significado. Então eu pensei muito sobre isso porque eu acredito que que a experiência espiritual ela é mesmo individual, né? Cada um vai construindo a sua e vai amadurecendo segundo suas próprias experiências aqui na, nessa nossa Terra, né? Que na, atualmente é a, é a minha consciência aqui, né? <risos> então, é... Desde criança, assim, eu sempre fui é, muito questionadora, né? Muito questionadora. E isso, hoje, quando eu relembro ah, esse meu trajeto, eu fico pensando: nossa, poxa, eu tinha seis anos e, e já conversava com Deus questionando algumas coisas, algumas situações. E eu vejo isso como um processo também de amadurecimento espiritual e um despertar, né? Eu acho que cada um vai construindo as suas memórias, então assim para cada um é uma experiência diferente. E a minha começa muito cedo, assim. Eu acho que muito desde criança. Eu sempre fui muito conectada com a terra, né? Eu morava num... em Minas, sou mineira, sou de Caratinga. Morava num espaço onde foi muito propício assim a conexão, porque eu morava num era uma periferia de uma cidade pequena, né? Então, a, nossa, a periferia de uma cidade pequena era é uma, quase uma roça. <risos> Eu morava no final de uma rua, onde era o final da rua dava para um campo e uma fazenda, assim, onde tinha uma cachoeira. Depois tinha uma estrada, assim, onde tinha uma pedreira, e a gente tinha... É, reunir os amigos... e a gente fazia esses caminhos... assim... ir atrás da lua... <risos> quando a lua nascia cheia... a gente... e isso para mim tudo era conexão... É, um, é o início de uma conexão espiritual... né você estar conectado com a natureza... eu acho que é o primeiro momento da né, sua conexão consagrada... Assim. porque a nossa natureza... ela a gente, quando a gente... eu penso assim... quando, quando a gente é criança a gente sempre estar... está em... né... a gente está sempre no presente. Então assim... um grande amigo meu... coreógrafo... ele trouxe esse sentido para mim... do estar em... e eu acho que quando a gente é criança a gente sempre... sempre está em... né... a gente está sempre no estado presente. Não tem preocupação... né... e isso é o estado meditativo... né... depois que vem o processo da... né, de se desprender dessa conexão e se colocar no mundo que hoje a gente se se encontra nesse sistema que, para mim, né, é capitalista, ocidental, então a gente vai se se moldando conforme a a sociedade. né, Então, para cada um no mundo, é uma experiência. Tem lugares, pessoas que vivem... né, num lugar comunista, é, de países que viveram outras experiências de guerra, né? Então isso também vai moldando a sua personalidade e também a sua forma de construir o seu, a sua espiritualidade. Eu vou só conectar aqui rapidinho, porque Ai, desculpa. posso. Ai, desculpa, me perdoa. Posso parar? <risos>
0: Pode, Lili. Fica à vontade. Tem à Só rapidinho que eu tô... Conecta aí, não tem problema. Tá, ah, rapidinho.
3: Sim, foi. Me perdoa. Foi um, um lapso. Esqueci. <risos> Mas tá bom, enfim. Isso então, minha primeira, esse meu primeiro momento de sempre me sentir integrada com a natureza. Para mim, era foi o início da minha formação espiritual. E a minha mãe, eu sou de uma família. É... Eu, eu sou de uma minha avó. É... do lado do meu pai. Ela era tudo e não era nada... mas ao mesmo tempo ela era muito... ela tinha umas coisas... a gente chegava na casa dela... ela tinha no, do lado da casa dela... assim... na porta da casa dela... um pé de arruda e um pé de alecrim... aí ela pegava... quando a gente chegava... ela pegava um ramo de arruda um ramo de alecrim... batia... fazia... benzia... gente... mas ao mesmo tempo ela ia numa igreja evangélica... ela era muito assim muito ampla... e ela é sempre muito forte... isso para mim... é o, o pé de arruda e o pé de alecrim para mim também foi uma experiência espiritual na minha infância... assim porque eu sempre senti o cheiro da planta... e isso me conectava com o outro sagrado... sabe... me conectava com o sagrado... Né? não com o outro... mas com o sagrado... porque toda vez que ela batia aquela planta em mim... Eu respirava fundo assim, eu já me sentia assim diferente, e eu ficava depois eu começava a perguntar o que que aquilo significava, tentando entender todo esse processo. E já a parte da minha mãe, minha mãe, meus avô, meu avô, ele hoje ele tem 93 anos, ele é, ele é pastor, né, de, de família inteira de de evangélicos, de pastores. E minha mãe, ela foi criada assim na, na igreja evangélica e teve um processo, quando ela foi morar em Belo Horizonte, de, de conhecer também uma outra religião a qual eu fui criada, né, desde pequena. E que é a parte, eu acho que mais física assim, né, de estudo bíblico, de sentar semanalmente, que ela tinha essa disciplina, né, da gente sentar semanalmente, estudar a Bíblia, era assim uma rotina sempre. E sempre dentro de uma estrutura que que eu, desde criança eu sempre questionei muito assim algumas coisas, eu ficava observando algumas ações algumas algumas realidades às vezes eu ia sentava na esquito Esco... anos tá gente eu sentava assim lá na igreja ficava ouvindo aí eu falava e eu ficava assim e se eu parar e perguntar isso sabe eu tinha vontade de perguntar só que eu não não perguntava porque eu era uma criança então assim mas as que, os, as, os questionamentos eles sempre surgiram para mim e isso me, me inquietava muito assim isso desde a minha infância e aí eu tinha eu morava num lugar de dois andares tinha uma escada que dava direto para o céu Eu olhava, eu ficava sentava, olhava e conversava com Deus desde pequenininho. Eu sempre fazia isso, todo dia, às vezes, quando o som não vi, sentava, conversava, fazia minha oração. E então eu eu sentia uma liberdade muito grande, de de um relacionamento muito íntimo, mesmo não estando num espaço físico, né, não tendo uma, uma disciplina. De ou uma estrutura física, né? De ir numa igreja. E, então, eu sempre fui, me... fui meio desprendida, assim. Eu fui uma frustração para minha mãe, no sentido de. dela esperar que eu... que eu acompanhasse toda a formação que ela me deu e que eu seguisse a... o que ela acredita, né? Mas apesar. Mas hoje o que eu falo com ela, assim, a nossa conversa. É que eu tenho toda a informação guardada dentro de mim, que ela foi muito útil para o que eu acredito. Assim, não é nem o que eu acredito, porque falar em acreditar é uma coisa muito estática, né? <risos> e as verdades, elas não são estáticas, né? As verdades, elas, elas são coisas que são, estão em movimento, né? O tempo inteiro. Então, às vezes, a gente pode acreditar agora numa coisa e amanhã aquilo ali se torna obsoleto, né? você ter outra realidade e ter uma outra verdade. Então, assim... mas para o que me forma, né... espiritualmente. E isso foi meu processo de adolescência... até a minha... quando eu tinha 17 anos... eu comecei... a experimentar em outras religiões, né... começar a pedir uma permissão, assim mesmo, né... porque quando você... É criada numa instituição, você estar em outra parece um pecado <risos> que isso socialmente é construído, né? Então eu tinha uma crise muito grande em, em entrar em outra igreja, assim, <risos> ou qualquer outro lugar que tivesse outro conceito mas aí eu eu entrava em contato assim com esse meu com essa com essa minha esse meu Deus né e falava assim eu preciso conhecer outras coisas né e eu pedi me permit por favor me dá permissão eu eu preciso conhecer eu preciso chegar eu não sei eu não sabia onde eu queria chegar e nem sei ainda mas eu sabia que eu tinha que ir e fui e comecei aí eu comecei a, a ir em outras Igrejas, acompanhar os cultos, né? Até o momento que eu fui para Viçosa, uma cidade onde eu estudei, né? Com 19 anos eu fui para lá. E lá foi realmente assim: eu acho que foi o despertar de, do, assim, do, da diferenciação do ego, né? Do, do, do nosso eu espiritual, o que que realmente eu sou, o que que é. O que que eu quero, aonde eu quero chegar, qual é a minha potência, né? Porque a gente, eu eu gosto muito da da expressão de de nós sermos sementes, né? Somos todos sementes nessa terra, assim. E aí o processo de desenvolvimento, esse despertar, esse florescer, a gente vai, vai desenvolvendo conforme a gente vai nutrindo também. Esses, esses conhecimentos né esses saberes que estão por aí né e, e vão chegando pra gente. eu acho que, que eu fui muito privilegiada no sentido de que a cada momento da minha vida assim é, os saberes foram chegando por pessoas e lugares diferentes mas que naquele momento fazia muito sentido para minha vida e para minha necessidade né. Então Viçosa... eu morei sozinha, Viçosa, minha família não morava lá, eu fui com 19 anos, é... decidi porque minha mãe eu queria fazer alguma coisa em artes, né? E na minha cidade não tinha nenhum curso em artes, não imaginava nunca que fosse fazer dança. Para mim, ia fazer arquitetura e Viçosa era uma oportunidade, né? Além de fazer uma universidade federal e ter um curso que que eu me identificasse. Então, assim, comecei a trabalhar, trabalhava à noite em bares para poder conseguir manter, era bolsista em cursinho e trabalhava o tempo que me sobrava. Então, esse tempo foi um tempo que exigiu muito, assim, do meu físico, porque às vezes, assim, de quinta a. Quinta a domingo de quinta a sexta, a sábado... eu dormia duas horas... porque eu trabalhava à noite... eu pegava sete horas no bar... e até o outro dia... até de quatro horas da manhã... eu chegava em casa... tinha que acordar às sete... para ir para o cursinho... e depois trabalhar... então assim... eu entrei num fluxo muito intenso... e a minha... meu corpo ficou muito sensível nesse momento... Assim, um momento que que eu não tinha muita expectativa... porque eu também não tinha dinheiro nem apoio... porque meus pais também não entendiam porque eu queria estar ali... e... e... esse apoio ele veio de... assim... ele foi chegando para mim... É... de diversas formas e de divers... em diversos espaços. Um dos primeiros espaços que eu frequentei, que foi um espaço muito bom para mim, assim, que foi a igreja messiânica Jorei, não sei se vocês conhecem, mas eu comecei a frequentar o Jorei e a gente e a mentora lá, né? Eu não lembro mais o nome, como que chama, mas era uma senhora muito Ai, ah, ela era maravilhosa... Eu, eu perdi o contato dela... infelizmente naquela época não era como hoje... né? que a gente pega aqui... tem a rede social... a gente se, não se perde mais... naquela época o celular... você tinha que ficar digitando três vezes... quem tinha celular... para você conseguir digitar uma mensagem... um SMS... então assim... eu não tenho o contato dela... mas ela foi uma pessoa muito importante para mim. É, eu... Nesse, nesse meio... eu acho que como meu corpo estava muito sensível nesse momento... eu eu é, é o que eu penso, tá assim. Eu não sei se foi isso mesmo, mas como que hoje eu defino? Eu, eu tive canais, muitos canais abertos. Eu sou uma pessoa muito sensi- sensitiva, assim. Então, eu tinha muitos canais abertos. Assim, eu ouvia muitas vozes à noite, não dormia direito. E ficava, entrava muito em desespero com essa minha sensibilidade, com essa minha facilidade, talvez, de acessar um um caminho, um mundo espiritual que eu talvez não estivesse preparada para acessar. E tudo isso era muito conflituoso para mim, assim, né? Porque eu não estava num momento que eu poderia também, tão propício para poder trabalhar isso, né? E aí. Eu... porque eu tinha muito o que fazer... né em relação à faculdade mesmo... a passar no vestibular... que era outro sistema também... né de, de vestibular... era uma prova só... era no, na cidade... se você não passou aqui... você não tinha possibilidade de passar em outro lugar... então tinha essa cobrança... né também. Aí ela falou para mim... olha... você tem duas possibilidades... ou você trabalha para... Administrar esses canais de recebimento ou você trabalha para fechar e não e não receber. Assim, isso foi a minha conversa com ela, porque era era um conflito para mim. E naquele momento eu quis fechar, eu não quis abrir, porque eu não me sentia pronta, entendeu? Não me sentia pronta. Aí a gente começou a fazer um trabalho de sonhos e eu também recebi o Jorei. Eu tinha missões lá, né, de fazer a, as limpezas, né, porque quando você começa a frequentar, você também começa a entender o processo da limpeza espiritual, né, que é tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. E eles têm uma prática disciplinatória, assim, eu sou bem disciplinadora, assim, que para mim foi muito importante, que foi o de limpar. Então eu ia para lá todos os dias... e eu tinha missão... eu comecei limpando o banheiro... né? que é, eles começam por essas estruturas... e depois você vai... passando por cada cômodo... limpando... e cada, e cada vez que você acessa um, um cômodo diferente... é um outro patamar de consciência também diferente que você trabalha. E ela explicava que... para toda vez que eu estivesse limpando... era que eu trabalhasse... que eu também estivesse limpando... Né, todas esses, esses, essas... não sei se impurezas... mas todos os conflitos... Né, tudo que, aquilo que me angustiava... e aquilo foi uma terapia para mim. E da mesma forma que eu encontrava o pano branco... eu tinha que entregar o pano branco... então era uma terapia para mim. Porque a gente, né? Eu ia limpando, limpando banheiro e fazia limpeza, e eu amava ficar limpando aquele banheiro. E, e para mim, depois de um tempo, aquilo para mim foi uma consciência corporal muito grande, né? Porque eu comecei a, a me entender também, a me integrar com o com um espaço externo, assim, como em criança, coisa que eu já tinha perdido, sabe? Me reconectar com, essa, com esse com o com em, né? Estar em. E ali foi muito prazeroso. assim... Eu, eu amava, era o um momento que eu queria ir para limpar, porque na minha mente era o um processo meditativo, eu pensava e deixava passar. Pensava e deixava o pensamento passar. Que era hoje que minha professora de yoga da alma fala, né? Se os pensamentos vierem, permita que eles passem como se fossem nuvens, né? Então assim lá naquela limpeza de banheiro meu pensamento ia e vim. e aquilo era foi ótimo foi um momento muito bom eu acho que assim durou um ano e depois eu me senti assim me desconectei ali eu fui eu me permiti ir né eu acho que foi aquele, aquele momento assim não era para estar ali muito tempo não sei eu me permiti ir e assim é uma pessoa que eu sempre tenho no meu coração guardada comigo, foi uma experiência maravilhosa. Depois disso, eu comecei a frequentar a presbiteriana, né? Também, um pouco depois, que eu também estava passando por um outro processo, assim, já de outra, outra, outra crise existencial, né? Que são os amadurecimentos, vem e como administrar aquilo ali. E eu encontrei duas famílias muito especiais na minha vida... que são da Presbiteriana... lá de Viçosa... que eles me acolheram... e ali eles me deram um suporte muito grande... e eu tive um outro entendimento desse... desse amor divino... sabe... o um amor... É, incondicional... Era um amor, eu só sentia amor. Aquela igreja foi a igreja do amor, assim. Eu trabalhei muito o amor, né? Ela, ela, todas as pessoas, a gente tinha, tinha, assim, experiências maravilhosas de comunhão, sabe? Era tudo, é ainda, né? Eu, assim, toda vez que eu vou em Viçosa, eu vou lá. E gosto muito, assim, do pastor Johnny, é uma pessoa que me acolheu muito, aprendi muito. Eu tinha encontros com ele semanalmente, assim. Porque eu escrevia, desenhava e a gente conversava muito, né? E sim, enfim, são n fatores que 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 que, que me fazia questionar muito e n n, n fatores que também me levava a esses encontros e a essas experiências, né? Aí o tempo foi passando, eu entrei na universidade, e lá na universidade eu já comecei a ter outro ritmo né de, de estudo é, dentro da própria dança mesmo eu acabei como eu não tinha feito nada de dança eu nunca imaginava que faria dança na minha vida quando eu entrei em dança eu tive que vir de cabeça e me aprofundar e eu tive um encontro muito muito maravilhoso assim com as práticas alternativas corporais... com a consciência corporal... que também me levou a um outro processo... também de reflexão... do que é... estar conectado com o divino... né? que o nosso corpo é nossa casa... que da mesma forma que a gente tem que cuidar... da nossa casa... a gente tem que cuidar do nosso corpo... da mesma forma que a gente cuida do nosso corpo... a gente tem que cuidar da nossa casa... da nossa mente... Né, de aprender a administrar os pensamentos para a gente não se poluir tanto é... então assim a dança para mim também foi um grande momento de aprendizado assim sabe espiritual apesar que para cada um cada pessoa segue um, um, um caminho mas eu sempre fui muito conectada com isso né é... e logo em seguida nesse meu processo também eu tive um encontro com o Daime, que era uma professora minha de. de... de... Ela, assim, um, eu fazia. É, é, uma disciplina. De... Eu era muito curiosa, né? A disciplina era de psicologia é, estrutura. Ah, da psicologia básica. A gente estudava behaviorismo, né? É Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, era o nome da disciplina. E a minha professora um dia chegou na sala pálida, né? E deu uma aula tremendo. Aí eu assim, eu olhando para ela, e ela e a gente sempre, eu sempre perguntava, e ela falava assim, ó, a Lili tá fazendo terapia aqui, a Lili tá fazendo terapia na aula. E eu sempre perguntando para ela. Um dia, nessa aula, ela ficou assim, eu falei: Poxa, minha professora tá estranha, né? vou perguntar para ela depois da aula... se ela está precisando de ajuda. E eu perguntei... e ela... e ela, e por incrível que pareça... ela... eu não, não achava que ela fosse... ela começou a chorar e falou que... tinha quase sofrido um acidente naquele momento... e que ela precisava muito de ajuda. E desde então a gente formou um laço muito bonito de amizade... porque ela tinha uma menininha pequena... o marido dela fazia doutorado nos Estados Unidos e ela tava sozinha morando num sítio na violeira em Viçosa e ela se sentia muito sozinha e estava muito sobrecarregada com a criança por, por não conseguir dar conta eu vou ter que fechar a janela, tá gente? tá chovendo muito aqui meu Deus um vento, meu Deus Aí, o que que aconteceu? Eu, a gente começou a construir esse laço assim, né, de amizade. E eu falei para Ela Val, toda vez que eu puder, eu vou para sua casa te ajudar a cuidar da Julinha, né? E assim foram. Acho que foram uns três anos eu ajudando a cuidar da Julinha. Eu estudava, eu ia para casa dela, estudava e cuidava da Julinha, ia viajava com ela porque ela não conseguia viajar sozinha... e eu vinha para São Paulo com ela... e tudo... então assim... e ela era daimista... Né? e ela falava assim... ''Mana... Você, você é daimista...'' aí eu falava... ''Mana... eu não sei se eu sou daimista...'' mas... aí ela colocava os cânticos do daime... para eu poder... Ouvir, né? E eram cânticos que me conectavam muito também com a natureza. Eu amava ouvir os cânticos do Daime. Aí eu comecei a ouvir cânticos do Daime. Todo dia eu ouvi o cântico do Daime. E aquilo me levava para o mundo. Assim eu falei, gente, que delícia. E um dia eu resolvi participar de um encontro do Daime. Mais uma coisa, assim, é, foi maravilhoso esse processo também. Mas chegou o um momento também que eu, quando eu, eu chegava assim no momento. De, de uma estrutura, quando eu me prendia a uma estrutura, eu me sentia presa a alguma estrutura dogmática, eu já eu não me reconhecia mais naquilo, porque para mim, amor é liberdade, e eu acho que eu tinha, eu tenho uma forma eu acho que diferente assim também de me relacionar com esse com Deus ou com o que eu acredito que é com esse sagrado, sabe? E não conseguia ficar nesse, não consegui também ficar nesse espaço, apesar que foi um momento também muito importante para mim, assim, eu cresci muito. Estar com ela para mim também foi um grande aprendizado de disciplina, porque ela, ela é fardada, né? Então ela tem, ela faz, ela tem. Hoje ela mora no Pará, ela é do Pará mesmo. Ela tem a missão da colheita, do ayahuasca, de fazer o chá, né? Todo. Então, assim, ela tá, ela vive o daime, ela é daimista. Eu não, eu passei pela experiência de conhecer e de entender um pouco também essa estrutura e entender um pouco dessa conexão é, espiritual, <risos> né, de uma forma diferente também, né. Enfim, é, depois disso eu fiz a universidade <risos> e me descone- desconectei um pouco da dessa de pensar em, em ir a, em algum lugar. Para poder, para poder, né, me sentir mais, talvez mais próxima de Deus, né porque eu já, eu já me sentia próxima... Assim, mesmo não estando numa igreja... eu sempre orava muito... eu sempre orei muito... sempre meditei... Né, sempre, tive, sempre conversei... e para mim as coisas sempre aconteceram de, uma, de um fluxo muito... Eu, eu posso dizer mágico... assim para mim... eu acho que minha vida é fantástica... eu acho que, que tem uma energia assim, muito boa que cuida de mim... Assim, que, que, me, que me conecta na hora certa... sabe... todas as coisas que acontecem na minha vida... são conectadas no tempo certo... todas as pessoas que aparecem para mim... eu agradeço... todos os dias... todas as minhas dificuldades... né? eu vou tentando levar como forma de aprendizado... e tal... e aí... eu... nesse processo... no finalzinho... da minha... graduação... eu fiquei muito amiga de uma menina... chamada Virgínia... Uma grande amiga ainda, né? E ela... ela era muito engraçada... porque ela era professora de yoga. Mas ela... assim... e o que a gente espera de uma professora de yoga... né? No, a princípio... no primeiro momento... é a pessoa ser toda centrada... né? a pessoa ter tudo, ser... assim... transcendental... e a era muito engraçada... gente... eu olhava para ela... eu assim... eu amava fazer a aula dela... e aí eu aulas dela, ela tem a formação do shiva yoga, shiva yoga que é o de ouro preto, né? E e foi uma inspiração para mim ela e a vontade de fazer a formação veio da parte muito pela, pela convivência que eu tive com ela e engraçado que hoje ela nem trabalha com yoga assim, né? É, hoje ela tem dois filhos lindos, mora em belo horizonte, está trabalhando com... o o áudio tá bom, gente, porque tá chovendo muito aqui. Aqui em São Paulo é igual Pará, chove toda tarde. Todo dia chove muito. E aí, assim, ela trabalha com... acessibilidade, né, ela tem uma criança... um menino... ele é autista... e isso foi um movimento que impulsionou ela para pra seguir esse caminho profissional. Então, ela é uma inspiração para mim, assim. E aí foi, eu sempre quis muito fazer a formação de yoga, mas eu nunca tive muita condição financeira. Então, eu era uma coisa que sempre ficava para depois. Nunca consegui fazer. Conseguia, né? E, enfim, me formei, vim trabalhar aqui em Vitória, com dança, né? Trabalhei na Fafi. Aqui em Vitória, não, aí, né? Por aí, eu estou para cá, em outro lugar. Trabalhei com dança na Fafi, né? Na... Municipal de Vitória de Dança e logo depois, assim eu trabalhei por seis anos na Fafim... Aí veio uma crise muito grande, a prefeitura ela rompeu com os contratos dos professores, e logo que ela rompeu o contrato, foi em 2016, eu fui trabalhar com uma grande amiga, né? Que é nós trabalhamos juntos com a companhia, e, e lá no lugar chamado Dueto e lá eu tive o privilégio de conhecer Flávia e Flávio, São... é um casal de professores de yoga, eles trabalham em... Em... lá em Vitória, né tem o Narayan, o Espaço Narayan, e ela dava aula lá, né? eles tinham acabado de chegar da Europa e começaram a dar aula lá, e ela tinha uma aula muito diferente assim, do que eu imaginava que era yoga, né? Porque a mim yoga era só asana, né? Só os asanas e alongamento. E a aula dela é, a vertente da aula dela é a Kundalini Yoga, que trabalha com o fluxo energético do corpo, né? E eu fazia a aula dela muito simples... era uma aula muito simples... e não tinha desafio para mim físico... mas era um desafio para mim mental... porque... eu tive um outro encontro... sabe... Uma, me religuei de uma forma totalmente diferente... de novamente com esse espiritual. E foi um momento assim que eu dei tanta força... sabe... Ah, tinha muito mantra... É, os exercícios de resistência que me colocava assim num estado assim de ir além, né? Ir além, experimentar o que eu sair da zona de conforto e ir além. Eu acho que o nosso corpo, nossa, as maiores experiências que a gente tem assim, que faz a gente conscientizar é quando a gente chega nesse limite mesmo, né? Quando o seu corpo já está em outro estado de espírito, né, que tem esse nome, né, mas é um outro estado de consciência. A gente chega num outro estado. A dança me coloca muito nesse estado, né, porque todo processo colaborativo, todo processo de improvisação, a gente se coloca no num, num, o corpo se coloca num outro estado de consciência, né. E isso faz com que a gente reflita de forma diferente ou veja o mundo também com outras perspectivas, né? Ou talvez dançar no plano baixo e enxergar o mundo de uma, outra, né, de uma outra perspectiva, no plano médio, no plano alto, assim. Tudo faz com que a gente veja né, outras, a vida de uma forma diferente e entender essa diversidade das coisas, assim. Eu tenho uma mente, assim, bem diversa, assim. Eu não... Então, assim, eu me senti à vontade de estar aqui hoje porque falando de espiritualidade, mas eu não tenho, não existe para mim um lugar específico, você entendeu? Para trabalhar a espiritualidade. Eu acho que a gente trabalha as nossas experiências que, que nos fazem, né, amadurecer espiritualmente e cada um vai seguindo o seu fluxo, né e aí eu ganhei uma bolsa... eu tive o privilégio de ganhar essa bolsa... que a Flávia me deu essa bolsa... de formação de professores... ela falou assim... Lili... você é uma aluna muito empenhada... eu vejo que você gosta muito do yoga... e você merece fazer esse curso. Eu falei assim... Flávia... mas eu não tenho condições de pagar. Aí ela falou assim... Olha... vamos fazer o seguinte... você oferece o café... o lanche... coffee break... (risos) E você faz o curso? A ah, falar então ótimo. E assim foi, foram quase dois anos, né? Todo mês tinha um encontro, então assim a gente se aprofundou bastante porque eles são, eles têm um, é, eu acho que foi muito pouco, né? Pelo pelo pela quantidade de informação que existe, né? Eu acho que eu sei muito pouco. Mas eu tive acesso a muitas informações que hoje eu falo assim: ah, isso eu queria me aprofundar, ah, isso eu queria me aprofundar, ah, isso eu me identifiquei. Então, assim, ainda eu tô me aprofundando. Então, assim, conhecer o Gaian também foi um momento de aprofundar, né? Eu acho assim, foi quando a gente se conectou, eu também chegou nesse momento de eu fiz essa formação de yoga, e nesse processo eu tive minha filha, né? todo esse processo... quando eu cheguei aqui em Vitória... eu tive minha filha... e uma das minhas maiores questões... assim... foi... porque eu achei muito importante a minha formação espiritual... mesmo ela sendo bem quadrada... dogmática... na minha perspectiva... tá não... não... eu acho que cada um tem direito de pensar da forma que quiser. Mas eu acho que para mim... essa, essa ter que sentar to- toda semana e estudar a Bíblia para mim foi muito importante <risos> muito bom assim eu li a Bíblia eu acho que umas três vezes assim e muitas vezes eu lia para também contestar minha mãe que me fazia fazer umas coisas sabe eu falava, olha aqui na Bíblia tá <risos> eu era bem assim sabe <risos> e aí eu li a Revelação era o capítulo que assim que eu mais lia que eu mais amava ler João amava ler tudo e aí assim eu falei assim gente o que, é que eu vou fazer porque eu não sigo nenhuma igreja como que eu vou como eu vou formar espiritualmente a minha filha se eu não me sinto preparada para isso se eu tenho uma visão totalmente ampla do de, da espiritualidade e hoje ainda assim isso é uma questão para mim eu tô num processo eu achei que foi muito importante a minha formação a minha a minha formação né sistemática de aprender a Bíblia estudar a Bíblia e hoje assim eu não proíbo a Isadora em nada assim eu acho que ela faz as escolhas dela ela quer estudar minha mãe estuda a Bíblia com ela e eu vou e eu acho que é importante também ter esse momento assim porque quando a criança ela tem a oportunidade de ter uma uma educação assim espiritual desde a infância ela vai trabalhar com. Vai ser trabalhado nela é, atitudes sutis que muitas vezes se perdem. Depois os conflitos, quando a gente chega num processo de amadurecimento, talvez é, tentar entrar em equilíbrio com todas as questões que vêm surgindo dentro da gente é se torna mais fácil, como por exemplo, a questão do autodomínio. Isso, isso não, não se, né, não tem, não é uma coisa que acontece na, na escola, sei lá, falar sobre a longanimidade, benignidade, né? Toda essa questão de de paciência. Então, assim, são coisas que acabam sendo questões... sabe... assim... para mim... hoje... ainda eu reflito sobre isso... então... meu processo hoje... É, eu ainda me encontro muito aberta para o conhecimento... eu acho que a, esse momento de encontro que eu tenho com o Gaian... é um momento de amadurecimento... Que eu, de uma próxima etapa... eu estou pronta para me aprofundar nessa próxima etapa... e, e ver aonde eu, a minha consciência vai me levar... sabe não... não... então eu, eu acho que assim... eu não me considero pronta... eu estou... É, no momento de aprendizado... assim mas... talvez se, se seja uma inspiração... talvez esse processo tão... como que eu posso dizer... É... Sem estrutura, né? <risos> Tão livre. Eu agradeço, assim. Mas eu. Né, enfim, um... o que eu tenho, assim, muito para trazer, eu acho que, que é essa partilha, assim, né? De. Eu acho que para cada um, eu acho que a sua experiência, eu acho que cada um vai, vai saber compartilhar da sua forma, do seu jeitinho, e eu agradeço. Tudo que chega para mim assim, todas as todas as pessoas que chegam para mim, que eu tenho que, que eu tenho experiências, né? Sejam elas agradáveis ou desagradáveis, eu vejo como forma um, uma plataforma assim para crescimento, para desenvolver é, atitudes que a gente como ser humano precisa trabalhar, sabe? porque só é, a gente vem aqui... tem que ter um propósito, né, gente? Eu, eu penso... eu não falo assim... tem um propósito... eu não posso afirmar uma coisa que é... como diz um amigo meu... incognicível, né? Tem coisas que a gente nunca vai saber... a, ver, a real verdade... pelo menos aqui nessa... nessa condição material... né que a gente vive... a gente está... o nosso corpo... Ele, a nossa alma está dentro de uma estrutura... que tem limites, né a gente tem um limite... Né, entre o que está dentro e o que está fora... a gente materializa as coisas o tempo inteiro... e se falar de espiritualidade é uma coisa totalmente imaterial... então como entender a espiritualidade num corpo material... sabe... como eu vou fazer meu corpo transcender a matéria para conseguir chegar... na experiência da espiritualidade... sabe... então são questões minhas hoje... Assim. como eu vou fazer com que a Isadora também tenha sensibilidade e consiga também trabalhar aspectos dentro da própria da, do próprio ser dela que vai fazer com que ela desenvolva a espiritualidade da forma dela, sabe? Dentro da individualidade dela, dentro da personalidade dela. São desafios, eu acho, que eu acho para todos os pais, assim, né? pra mim, ela tá com oito anos, eu tô gostando muito dessa fase dela, assim ela conversa comigo, me, me pergunta várias formas, eu respondo a minha maneira, tem hora, tem hora que ela me ensina, <risos> tem hora que ela olho e assim, é, filho, você pensa assim? Ela me cobra algumas coisas, eu falo, é, minha filha, mas perdoa sua mãe, né, eu tô aprendendo, me desculpa, vamos, vamos trabalhar, né, às vezes o diálogo mesmo, às vezes eu tô num momento que trabalhando muito e e começo a ser muito rigorosa com ela. E, e ela fala, mamãe, e a paciência, mamãe? Como é que nós vamos trabalhar a paciência? Aí eu, é hora que eu tenho que aceitar que ela está me corrigindo certamente, sabe? Eu não posso negar que ela está certa naquele momento. E eu peço desculpa para ela. Fala assim: minha filha, tudo bem, me perdoa, eu errei, sabe? Eu vou tentar não. É, tentar trabalhar melhor do, da próxima vez. Então, assim. Ela. E assim a gente tem convivido, sabe? Dessa forma a gente tem se se tornado grandes amigas, parceiras, assim. E ela me ensina muito, assim, porque eu acho que ela já tem, assim, né? Eu acho que cada criança já tem um time, né? Eu não sei como é isso. Eu trabalho com criança, né? Eu amo trabalhar com criança. Então, assim, cada criança que eu vejo na minha sala de aula, eu vejo um ser, é um ser único e eu já vejo ali a potência dele grande, sabe, dele adulto. Eu não sei se todo mundo vê uma criança assim, mas eu vejo, e para mim é maravilhoso, então eu converso com elas como se elas, eu bato papo como se elas fossem adultas, não, não adultas, adultos, não é, sabe, mas entendendo a própria essência dela dentro daquele corpo de dois anos, sabe. Não é ser adulto... na consciência de ser adulto... mas é entender a essência que está dentro dela... o potencial que está dentro dela... naquele corpo de dois anos... porque eles já... com essa idade... Pô, desde quando nascem... Né, já, já mostram... Assim, as suas características... né? e o que a gente precisa... Né, também... Desenvol... ajudá-los a desenvolver... e eles também vão ajudando a gente a, a se desenvolver... Em outros aspectos, né? Então, assim, é uma troca, sempre é uma troca constante, assim, né? Então, assim, porque às vezes a gente, não sei, não sei, enfim. É isso, eu acho que que foi nosso tempo, não foi? Ou não? Ainda não?
0: (risos) Você fica à vontade, Lenine... eu tô adorando a sua partilha, porque talvez tenha sido a mais especial até agora, porque você tá falando das suas vivências, é extraordinário do seu caminho... mas você fica à vontade... porque a gente sempre abre para... perguntas... para complementos...
3: Ah... então... Você,
0: se você quiser parar nesse ponto... nós abrimos para que possa...
3: Ah... então a pode... vamos sim... eu acho que chegou... eu, eu acho que... assim... Tem, foram muitas experiências... eu dei um resumão... assim... né... porque é uma vida inteira de... <risos> mas então tá... eu quero sim abrir para
0: perguntas. Sim. Eu vou passar para a Eliane... para a Eliane... ela que está coordenando a reunião... para ela poder... fazer esse processo.
3: Tá, ah, joia... eu é, não sei.
1: Então... parabéns Eliane... feliz da a sua partilha é muito interessante... Ah, porque... Realmente compartilha conosco aquilo que desde o início dos primórdios da humanidade... a humanidade busca... que é aquilo que faz sentido na vida dela. Então, lá na Grécia Antiga, quem não sabia para quê... para onde que eu vim... para onde que eu vim... para onde que eu vou... os gregos já faziam... já inventavam histórias e estavam no nome de mitologia... né, para explicar aquilo que ele não entendia. Então, isso é muito natural... E essa busca de algo que faça sentido, de um eu superior, você acredita ou você não acredita, mas você compartilhando isso conosco, é, nos dá a certeza de que é um processo. Muitos de nós já passamos por, não igual, igual aos seus, mas nós já passamos por vários processos. E, e isso se deu nessa pessoa bonita que é você. Cada parte da vivência que a gente, a gente tem, a gente é, vê a evolução naquilo que a gente vê, não só superior, mas interior da pessoa também. Então, lá na. na no, na entrada do oráculo de Delfos, ele já falava, já tem uma inscrição lá, você tem que dizer, conhece a ti mesmo. Cada busca dessa é uma, uma procura interna, daquilo que quem é você, quem é você nesse mundo. E, e nesse momento de evolução planetária, é, você falou, falou que é, se sente admirada com as crianças com quem você trabalha. Realmente essas crianças não são as mesmas crianças como nós éramos ou como as outras eram. É, são crianças que são denominadas crianças diamantes porque elas são diferenciadas. Elas estão aqui no nosso planeta agora com uma missão... de resgatar muitas coisas e trazer muitas coisas boas. A minha filha, a Laís, que está trabalhando aí a gente tem muitas conversas nesse sentido, e é interessante a gente estar nesse momento histórico, porque está havendo uma uma mudança muito grande de paradigmas, de colocação, de empoderamento, e essas crianças vão passar por isso. E é muito bacana isso, e é muito bacana a gente estar aqui, a gente ter pessoas também que possam contribuir, para poder orientar um pouquinho então é necessário sim, ter esse, esse direcionamento... e essas conversas... e é muito bacana mesmo porque eles nos surpreendem... eles, eles falam qualquer, algumas coisas que a gente fala assim... tente isso noísme... e onde você tirou isso? <risos> Para todo mundo... a Laís é minha filha... mas a Laís é, é muito mais avançada... evoluída do que eu... ela me ensina mais do que eu, do que eu ensino a ela. <risos> isso é muito bacana... isso é, é, é perfeição de vida. Então... muito obrigada a você por ter trazido essa, essa partilha das suas experiências hoje... E eu vou abrir, então, para quem quiser fazer mais alguma pergunta. Dá vontade aí, gente. Quem gostaria de conversar? A Carmen... A Carmen tem a Julinha. Julinha... o que, que a Julinha te ensina, cara
2: A Julinha é... é um espírito à frente do tempo dela, né? Ela tem muita maturidade... mas eu acho que o mais importante é a gente dar... A abertura, tanto da criança se expressar, quanto a gente também passar para ela aquilo que a gente também tem como experiência, passar no sentido não de transferir o conhecimento, mas trazê-la para perto das experiências que nós consideramos que são é, de crescimento, né, porque é, eu acredito em duas coisas, eu acredito em comprometimento na criação dos filhos, porque é, o, que que eu, o que acontece, eu Existe um quadro que está muito evidente que a gente viu isso quando eu estava morando no sul, principalmente. Eu vivenciei assim, uma situação muito horrível de pais que falavam que não iam interferir em nada com o que os filhos faziam. Eu acho que esses sempre é são perigosos. É, eu vi crianças assim, vandalizando, tiranizando, desrespeitando, e os pais falando que não iam interferir. Eu acredito que os pais. Podem amorosamente trazer as crianças para perto de experiências construtivas e que possam construí-las como é, despertar nelas a essência mais pura que elas têm, porque o mundo, se elas deixarem soltos no substrato corriqueiro, é, que é violento, homofóbico, é, racista. Então, as, as crianças naturalmente podem se converter nesse tipo de coisa, os pais têm um comprometimento eu acredito, de, em primeiro lugar, com os filhos que geraram. Então, eu acho que não é que você tem que catequizar os filhos, mas trazer questionamentos ou, ou trazer amorosamente eles para perto dessas coisas. Mas, ao, surpreendentemente, porque a gente vê que as crianças nos trazem um mundo só delas que nos surpreende, porque elas também nos trazem informações inéditas que a gente não tinha pensado por aqui do lado e que é tão gratificante... porque nos dá uma nova visão... um novo olhar sobre coisas que você... É, não parou para pensar naquilo. Inclusive eu falei que... criar filho é você se recriar... porque às vezes na sua infância... você teve experiências desagradáveis... mas você pode fazer diferente. Você pode é, é, ter vivências mais amorosas... e re- viver novamente essas experiências... de uma maneira muito mais... É, é, demolindo, né? algo que você não não sei, eu acho que eu pensei nisso quando eu estava ouvindo esses comentários de vocês agora. É, eu tava pensando sobre isso.
3: Doutora, desde ela tinha dois anos assim, o que ela me pedia sempre era assim, mamãe, me leva lá na rua para eu sentir o vento batendo no meu cabelo. Então assim era uma coisa que eu ficava muito surpresa assim com a sensibilidade delas, assim, né, para sentir o sol. Ela é muito conectada à natureza assim, como eu. A gente, eu busco proporcionar essas experiências assim para ela, né? Tanto que antes eu tinha, antes da de antes dela dela nascer eu, tava, eu tinha uma convicção muito grande assim que eu ia levá-la para eu ia mudar para Vitória, que era próximo do meu trabalho, né? que eu trabalhava lá na época... mas o primeiro dia quando ela nasceu e eu vi o rostinho dela... eu falei assim... eu não vou tirar o privilégio dela de ter uma infância... tão próxima aqui da natureza... né... eu moro em Ubu... que é uma praia muito linda... então assim... ela está tendo um privilégio... né... também de morar longe também de certas influências... assim... que também são... que acabam sendo... que desconstrói mesmo... né categorizam e ficam e deixam mesmo assim a criança numa outra condição sabe do consumo eu acho que a gente tem que ter esse cuidado também né eu, 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 eu trabalho muito esse coisador assim e eu acho que isso também faz parte né de trabalhar a espiritualidade nela né também
0: Sim, de dia. É... Eu tenho várias questões aqui que eu gostaria de, de pontuar e dialogar com você, com o grupo, é... partindo lá do paradigma da sua avó, né? Quando você disse minha avó era tudo e não era nada, né? Quer dizer, pensia com com o raminho de arruda, de alecrim, depois ia para a igreja evangélica, né? Esse esse era tudo e não era nada. Para mim é, fa- é fabuloso. Existe algo muito precioso por trás desse... era tudo e não era nada. Porque eu acho que nós estamos vivendo um momento... planetário, consciencial... em que nós precisamos ser um pouco assim... nós precisamos ser tudo... quer dizer, estar conectado ao todo... sem nos permitir a sermos... constrangidos por crenças... por dogmas que acabam nos fechando. Não ser nada... Às vezes é muito importante para acessar o todo. Né? Se permitir né, ser uma abertura e não um fechamento. Porque as religiões, embora tenham sua utilidade, elas são fechamentos, não são aberturas. Porque elas criam um universo dentro de uma caixinha e quer que você viva ali dentro. Né? Isso acaba sufocando pessoas de muita sensibilidade. E na sua experiência você relata que não conseguiu ficar atida a nenhuma dessas caixinhas. né? Então, é, aí entra um outro ponto... que para mim é, é fabuloso... que é a questão de distinguir claramente... religião de religiosidade. Religião e religiosidade são coisas diferentes. Tem pessoas que desenvolvem uma religiosidade grandiosa... sem ter qualquer religião. E tem pessoas que estão tão apegadas à religião que não tem qualquer religiosidade, porque religiosidade é o sentimento de conexão com Deus, é aquilo que você sentiu lá na infância, ao caminhar na Terra, ao ver a Lua, né? Essa integração do ser com aquilo que lhe transcende, né? O que ajuda a destruir esse ego, né? Porque o ego é um autofechamento em si mesmo. Então, quando nós temos um aspecto da transcendência isso desestrutura, né? descristaliza o ego. Então, religiosidade é isso. E quando nós falamos de yoga, o yoga é o processo de união, é a religiosidade, não é uma religião. Tanto que todos os yogues nunca trabalharam esse aspecto de religião, não existe uma religião chamada yoga. Né? São vários métodos, vários caminhos. Você tem Bhakti Yoga, Gyan Yoga, você tem Karma Yoga, Kundalini Yoga, né, Karma Yoga, Hatha Yoga, mas a Yoga em si nunca é uma religião no sentido de impor uma crença, de criar ritos, né, de estabelecer dogmas. Então, no resumo de tudo que de você nós ouvimos hoje, que foi uma partilha linda, é, você mostrou para mim exatamente o que eu acredito ser os padrões de conduta para a nova terra. Nós estamos chegando no momento em que a nova terra está se estabelecendo. E ela exige um novo padrão de conduta. E esse padrão de conduta ele é libertário, ele não mais aprisiona. Ele não permite que nós ficamos, fiquemos presos aos antigos sistemas né, limitantes, castradores, porque é, é um, um momento maravilhoso que está se estabelecendo. Né? Então, como, como nunca, agora, aquele que aspira pela liberdade, pela espiritualidade, pela luz... né? vai ser muito acessível, nunca houve tanta luz envolvendo o planeta como agora, né? e que não precisa de nenhuma regra, não precisa de nenhuma religião, não precisa que ninguém te ensine isso, né? não precisa mais de, de condutores de alma, nós estamos capacitados a nos conduzirmos para um processo de iluminação. Então é um momento muito especial, então tudo que você falou me conectou muito a esses novos padrões de conduta que vão estabelecer as bases, os paradigmas para a nova Terra, e é fabuloso isso, né? e veja como você passou por vários caminhos, né? Você teve na igreja messiânica, né, Mishu Sama, todos os ensinamentos de Mishu Sama, é, no, no Daime, né, e é gozado, porque quando você fala que optou por fechar a sua, os seus canais de percepção e sensibilidade, aí quando você chega no Daime, o Daime ele abre os canais de percepção e espiritualidade. Né? É, então, é isso tudo que acaba moldando né, uma abertura em nós para conhecer o sagrado. esse termo que você usou também para mim é muito rico, muito caro você falar de Deus como o sagrado né? conectar com o sagrado é é diferente de qualquer aspecto dogmático é o sagrado isso em si já é transcendental né? e outra coisa que que ficou muito para mim que me marcou muito foi a sua fala do estar em isso é fantástico. Quer dizer, é, isso é uma postura, né? Não, é estar em. Isso te traz o eterno agora, o, a presentificação, né? a consciência do todo aqui e agora. Eu né? é estar em. Que as crianças fazem com muita naturalidade, que nós esquecemos. Né? Então, assim, para mim, a, a sua partilha foi de uma riqueza muito grande né? muito grande. Muitas coisas que foram trazidas aqui, que me serviram como norteadores. E, para concluir, eu gostaria de falar sobre essa questão da educação das crianças, porque eu sou muito anti-educador. Talvez eu esteja errado, mas essa é a minha visão. Eu acredito que as crianças não, não escutam o que você fala, e sim olham o que você é. Eu falo isso da minha experiência de infância. Meu pai tentou me trazer uma uma rigidez dogmática dentro do catolicismo, né? E mas o que eu via era ele. Então as crianças, elas aprendem de nós aquilo que nós somos. Não é o discurso, não é a fala, não é a orientação religiosa. Então, se você tem amor, se você vive o amor, se você leva uma vida dharmica onde o dharma está presente, se você é uma pessoa que respeita, que ama, que tem ética, o seu filho vai ver isso. Entende? Independente do que você diga, ele vai ver. Porque o filho, a criança, ele é muito mais perceptiva do que nós imaginamos. Ela vê. O que a pessoa... ela faz uma leitura profunda da pessoa... e não o que é o o discurso. né? Então, eu sempre fui muito resistente a impor caminhos. Eu sempre preferi expor, porque expor é indiferente de impor. Expor é abrir possibilidades. Olha, existe isso. Isso é possível, isso é... Então eu acho isso muito mais libertário, né? E nós estamos vivendo um momento em que a liberdade tem que ser ponto prioritário dentro de qualquer caminho espiritual. Então assim, eu te agradeço muito, né, por essa participação. Né, e essas são minhas breves reflexões sobre tudo que você trouxe para nós e que me deixou muito feliz.
3: Ai, obrigada, obrigada, Gal. Foi maravilhoso... muito obrigada. <risos> Aprendi muito com a sua fala agora... foi muito bom. Então vou vou com a fala
1: com o Gaelan... que eu tenho propriedade como educadora... de, de afirmar isso mesmo... Gaelan... a criança a gente não... a gente não pode atestrar... Né? não é atestramento... é educar... educar é você mostrar as possibilidades... E ela, a partir da observação que as crianças aprendem... até o que que ela quer ou o que ela não quer, o que ela admira, os pais, ela vai repetir. E aquilo que ela não admira, ela vai controlar para não fazer igual. Aprende pelo pelo lado também negativo, mas aprende também. Então, que a gente possa contribuir pelo exemplo, pela vivência... Pelas conversas edificantes, pelo clima, a harmonia do mar, que a gente possa contribuir para a evolução dessas crianças também. E com isso eu deixo aí mais alguém, se alguém quiser complementar. Ou quiser fazer mais alguma pergunta. Então a gente agradece mais uma vez, e a gente encerra o nosso encontro dessa noite. Muito obrigada, muito obrigada a todos.
3: Obrigada.
0: <risos> Pode
3: sair? <risos> tá sem áudio, tá sem áudio você.
0: Ah, tá.